0: Unabhängig, Planen, Prüfen. Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker gestalten Zukunft. Jetzt. Willkommen zum 18. Jetzt-Podcast der Kammer und dem letzten Podcast in diesem Jahr 2023, der Kammer der Ziviltechnikerinnen, Architektinnen und Ingenieurinnen wie Niederösterreich und Burgenland, Eva-Maria Rauber-Katerozzi. Bauordnungsnovelle. Wir beleuchten heute die Besonderheiten, die Entstehung und die Ziele der seit Anfang Dezember in Kraft getretenen neuen Richtlinie mit den absolut richtigen Ansprechpartnerinnen zu diesem wichtigen Thema. Ich begrüße seitens der Kammer die Vorsitzende des Ausschusses Bauordnung. Herzlich willkommen, Architekt DPLG, Sophie Ronagi-Boldorf. Ebenso herzlich willkommen, Vizepräsident der Länderkammer, Universitätsprofessor, Diplomingenieur Peter Bauer. Und wir freuen uns sehr über unseren heutigen Gast, Doktorin Cornelia Klugsberger. Sie ist stellvertretende Abteilungsleiterin und Leiterin der Gruppe Baurecht in der Stadt Wien, MA64, Rechtliche Bau, Energie, Eisenbahn und Luftfahrtangelegenheiten. Herzlich willkommen. Schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, hier zu
1: sein. Wir sprechen ja heute über die neue Novelle der Bauordnung, die letzten Donnerstag beschlossen worden ist im Landtag und demnächst, also in den nächsten Tagen, auch kundgemacht wird und in Kraft treten wird. Das ist eine umfassend große Bauordnungsnovelle und das Besondere an hier, du hast es schon gesagt, ist die Entstehungsgeschichte. Also seit Jahrzehnten gab es so etwas noch nicht, wie diese Entstehungsgeschichte die Baunungsnovelle wurde angekündigt schon mit dem Regierungsprogramm der jetzigen Wiener Landesregierung und dazu gehörte eine Fachankette, die hat stattgefunden im November des letzten Jahres, 2022, und lud 120 Personen in etwa ein, um die Ziele dieser Novellierung zu beleuchten, zu diskutieren, zu erklären und auch dann den Weg zu bereiten, um diese Novellierung in ein Gesetz zu fassen. Und wenn ich das noch sagen darf, ich freue mich ganz besonders, dass Frau Dr. Glücksberger heute da ist, denn sie wäre jetzt nicht so entstanden, diese Baurechnungsnabelle, wenn nicht da hier im Hintergrund, Frau Dr. Glücksberger, die vielen Vorschläge, die eingelangt worden sind, die vielen Kritikpunkte, die vielen Änderungsanträge, wenn nicht sie die gesichtet, geklastert, analysiert und bearbeitet hätte.
0: Ebenso herzlich willkommen in diesem Podcast, unser Vizepräsident der Länderkammer, Universitätsprofessor, Diplomingenieur Peter Bauer. Schön, dass Sie hier sind.
2: Ja, ich möchte mich dem anschließen. Ich finde das auch wunderbar, dass man im Vorfeld einer großen, wichtigen Gesetzesänderung oder Novellierung, wie es die Wiener Bautenung ist, ein Verfahren in der Öffentlichkeit abwickelt, das versucht auch alle mitzunehmen, auch die Sachverständigen einzubinden, die hier sehr viel Wissen auch aus meiner Sicht eingebracht haben. Also dieser Prozess, den begrüßen wir sehr und wir hoffen sehr, dass er auch wiederholt wird. Über das Ergebnis werden wir dann hier sicher noch reden.
0: Herzlich willkommen, Doktorin Cornelia Kluxberger. Schön, dass Sie heute hier sind. Das Besondere an dieser Bauordnungsnovelle 2023 ist ja unter anderem die Entstehungsgeschichte, wie schon kurz gehört. Wir haben auch im Plan in unserer Kammerzeitung darüber berichtet. Und diese Entstehung der Bauordnungsnovelle ist Dr. Cornelia Kluxberger intensiv eingebunden gewesen. Das heißt, in der Analyse, in der eben schon kurz angesprochenen Fachenquete. Und daher freuen wir uns besonders, dass Sie heute hier sind und mit uns diskutieren werden. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank für die Einladung und das Interesse
3: an einem Blick hinter die Kulissen der Bauordnungsnovelle. Das finde ich sehr nett und wertschätzend, dass es hier Interesse gibt. Und ich freue mich, dass wir heute in diesem Rahmen darüber
0: sprechen. Doktorin Glugsberger, Sie haben die Fachenquête im November 2022 vorbereitet. Und zu diesem Zeitpunkt hatten Sie über die Umfrage im Juli und den Kontaktgesprächen schon viele Vorschläge zur Änderung und Verbesserung der Bauordnungsnovelle geclustert, wie Sie es gerade erwähnt haben. Können Sie uns einen kurzen Einblick in diese intensive Vorarbeit geben? Ja, sehr gerne. Vielleicht vorweg, ich habe das nicht ganz alleine gemacht, natürlich. Also es klingt so,
3: wie wenn ich da völlig alleine am Werk gewesen wäre. Meine Kolleginnen und Kollegen in der MA64 haben wesentlich unterstützt. Auch die Kollegen in der Baudirektion waren maßgeblich beteiligt, aber auch im als Magistrat, aber dazu kommen wir vielleicht später noch. Ja, also am Beginn des Prozesses, es hat ja schon viele Vorschläge aus früheren Novellen gegeben, also die sammeln wir ja laufend, also die hat es gegeben und dann gab es am Anfang äh, im ersten Halbjahr 2022 einen Aufruf an, an die Kammern, an Interessensvertretungen, konkrete Vorschläge einzubringen, äh, wo sollen Schwerpunkte liegen, wir haben Gespräche geführt und es waren dann bis zum Juni 2020, also diese erste Deadline sozusagen, wo man die Vorschläge einbringen konnte, um die 200 Vorschläge vorliegen, haben die mal grob gesichtet in Themencluster zusammengefasst, dass man eben einen Überblick bekommt, was sind so die wichtigsten Themen oder wo kommen die meisten Vorschläge, in welche Richtung gehen die. Und dann sind halt im Herbst im Zuge der Enquete natürlich noch, es war erwartbar, dass da noch weitere Vorschläge dann einfach kommen. Das hat ein bisschen den Prozess erschwert, weil man immer wieder in den Strukturierungsprozess zurück musste. Aber in der Sache war, sind die Vorschläge natürlich wertvoll und wichtig. Und die Menge der Vorschläge war sicher eine erste große Herausforderung. Eine zweite Herausforderung war natürlich auch, dass die Vorschläge sehr unterschiedlich sind. Es gibt hier konkrete Textvorschläge mit Problemabrissen, dann gibt es aber auch so allgemeine grundsätzliche Anregungen, wo man natürlich erst viel darüber diskutieren auch muss, was damit genau gemeint ist, wo geht es fachlich, in welche Richtung geht es. Also es war einfach die
1: Unterschiedlichkeit dieser Vorschläge einfach auch eine Herausforderung bei der Anzahl. Darf man da kurz fragen, welche unterschiedlichen Cluster waren da die wesentlichsten? Sie haben es ja, glaube ich, auch schon versucht, in 20 Cluster zu teilen. Genau. Nur dass man da ein bisschen ein Bild dahinter hat. Ein Cluster war Stellplatzverpflichtung, Stadtbild, Paragraph
3: 69, Schutz der Gründerzeithäuser, Kurzzeitvermietung, Bäume,
1: Fassadengebäudebegrünung. Da will ich Sie konkret fragen, Stellplatzverpflichtung war ja an und für sich nicht geplant für diese Bauordnungsnovelle, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das ist aber in der ersten Phase der Vorschläge für die Bauordnungsnovelle dann aber zu einem richtig wichtigen Thema geworden.
3: Genau, also grundsätzlich war ja die Stellplatzverpflichtung, die ist ja geregelt im Garagengesetz, muss nicht zwingend auch mit einer Bauordnungsnovelle mitnovelliert werden. Und daher lag der Fokus zunächst auf der Bauordnung. Aber eben dadurch, dass es als sich sehr wichtiges Thema für die Praxis und auch für die Stadt herausgestellt hat, hat man es dann im Zuge der Fachenquête mit hineingenommen.
1: Das könnte ein Beispiel sein, für, wie doch dieser Prozess eigentlich vielleicht auch für die Zukunft super wäre, wenn wir den weiterführen würden. Denn etwas, was eigentlich gar nicht im Vorhaben war, wurde da durch konkrete Vorschläge, durch konkrete Ideen, also der Zonenplan war ja eine konkrete Idee in den Vorschlägen auch von uns, von der Kammer, dass man das dann doch hineinnimmt, auch noch in diese Novellierung. Also dieser Punkt ist ganz bestimmt ein Erfolgspunkt dieser Bauordnungsnovelle.
0: Das heißt, Politik und Verwaltung auf Ihrer Seite, seitens der Kammer. Ich schaue zu unserem Vizepräsidenten. Stichwort Praxis, Verwaltung und Bau, Klimawandel. Wie sehen Sie das?
2: Bei aller Wertschätzung für den Prozess und natürlich auch wirklich positiven Outcome. Man kann da sicher auch noch anfügen, dass auch Beiträge zur Entsiegelung jetzt in der Ordnung stehen. Das soll man auch nicht vergessen. Muss sich jedoch eh ein bisschen kritisch anmerken und nicht nur ein bisschen, dass wir über den Lebenszyklus eines Gebäudes noch nichts in der Bauordnung lesen. Wir lesen noch nichts über eine CO2-Bilanz eines Gebäudes in der Bauordnung. Gestern hat die Weltklimakonferenz ermittelt, wenn wir so weiter tun, dann geht sich das nicht aus, die 1,5 Grad zu halten. Wir sind im Bauwesen extrem träge. Das heißt, wenn wir die Bauordnung heute ändern, werden die ersten Gebäude, die nach dieser neuen Beordnung äh, gebaut werden, wahrscheinlich, wenn sie ein bisschen einen größeren Umfang haben, in drei bis vier Jahren erst errichtet sein. Und äh, insofern müsste man jetzt eigentlich mit diesem Prozess tatsächlich aus meiner Sicht unverzüglich weitermachen. Und diese ganze positive Energie, die da drinnen steckt, auch in dem gegenseitigen Kennenlernen, in dem gegenseitigen gemeinsamen Arbeiten wirklich mitnehmen und zum nächsten Ziel gehen. Und das dürfen wir nicht noch einmal in fünf bis zehn Jahren sehen. Das müsste für mein Gefühl wesentlich schneller gehen. Morgen kann ich ein Gebäude abgeben, wo sich um die CO2-Bilanz dieses Gebäudes niemand kümmert, jedenfalls nicht die öffentliche
1: Hand. Also Klimawandel, Anpassung und Klimaschutz waren ja die großen Themenschwerpunkte für diese Bauordnungsnovelle. Frau Glucksberger, was sind die Gründe, die Hintergründe, warum noch nicht viel mehr dieser Forderungen, die ja eigentlich von der ganzen Immobilienwirtschaft auch gekommen sind, dass es da mehr Anreize, mehr Bestimmungen geben soll Richtung Kreislaufwirtschaft, Richtung mehr Nachhaltigkeit, CO2-Bilanz.
2: Wenn ich da ganz kurz noch ein sofort Sie. Ich, ich war in einer Brutungsbiskussion am, am ASE, am Austrian Standards Institute. Die Wirtschaft möchte das eigentlich, die möchte möglichst gleiche Randbedingungen haben. Derzeit sind die, die das freiwillig machen, die vielleicht auch ein bisschen teurer bauen, aber dafür sehr viel nachhaltiger werden, die machen das freiwillig. Und ein Markt kann eigentlich nur dann funktionieren, wenn er gut geregelt ist in, in, in der Beziehung. Und die wollen eigentlich solche Normen und Gesetze. Natürlich äh, sollen sie sinnvoll sein, sie sollen nichts Unmögliches verlangen, aber wir müssen... Schritte gehen und die, wir sollen den Markt für alle gleichstellen. Dann wird wieder der erfolgreich sein, der das schlauer löst, ja, der, der ein bisschen intelligenter ein, ein, ein Problem anpackt oder ein bisschen effizienter ist. Aber derzeit beruht alles, was wir auf dem Gebiet tun, auf vollkommener Freiwilligkeit.
3: Ja, also wenn man das Thema Kreislaufwirtschaft, wenn man mit dem beginnt, es ist halt so, dass die Bauordnung beinhaltet, das Raumordnungsgesetz, das Straßengesetz, Stadtbildgesetz, Bautechnikgesetz. Es gibt europarechtliche Vorgaben, es gibt bundesrechtliche Vorgaben. Also die Bauordnung ist nicht isoliert zu betrachten. und man, Es gibt eine Kompetenzverteilung, man kann nicht alles in der Bauordnung regeln. Und was aus logistischer Sicht, was mir hier als erstes einfällt, es braucht immer klare fachliche Ziele, Einschätzungen, fachliche Vorgaben. Ich kann erst dann was in ein Gesetz schreiben, wenn es fachlich konkret nämlich sehr konkret bis ins Detail wenn man sagen kann okay das wollen wir so 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 dann kommt die Logistik ins Spiel und formuliert das dann und ich verstehe das dass man das vielleicht dass man sich einfach immer wünscht dass im Gesetz das soll doch im Gesetz stehen und das Gesetz ist die Lösung aber es ist einfach nicht so einfach die fachlichen Dinge in der kurzen Zeit auf den Punkt zu bringen und gerade bei der Kreislaufwirtschaft gibt es dieses Programm in der Stadt wo die Stabstelle in der Baudirektion sehr große Anstrengungen unternimmt um hier eben die fachlichen Grundlagen zu schaffen. Es gibt das Grundlagendokument im OEB, das im Mai beschlossen wurde, wo jetzt bis 2027 an der OEB richtlinie 7 gearbeitet wird. Also hier passiert viel. Ich verstehe, dass es auch zu langsam ist vielleicht, oder dass man sagt, es ist zu langsam. Ich kann nur sagen, wir sind dran, und was sie am Anfang gesagt haben, eben, dass man diese positive Energie weiter nutzt und dass man darauf aufbaut und weiterarbeitet, da sind wir voll dabei, also das sehen wir genauso. Das war auch der Prozess, es war extrem anstrengend zum Teil und hat viel Kraft und Energie gekostet, aber unterm Strich, wenn einfach so viele Leute mitarbeiten und mitdenken und konstruktiv beitragen, das macht schon was und da hat man auch Lust weiterzuarbeiten.
2: Ja, das hoffe ich sehr. Und, und einerseits natürlich geht es uns zu langsam, das ist, haben Sie auch schon gesagt. Andererseits sehe ich sehr wohl, dass gerade die Stadt Wien hier wirklich jetzt enorm Kompetenz aufbaut. Die hat auch die Kraft, solche Dinge wirklich umfassend zu analysieren und Schlüsse daraus zu ziehen und dann auch umzusetzen. Und wir hoffen halt, dass es jetzt nicht so ist, jetzt haben wir die Bautungsnovelle geschafft, jetzt ist wieder, man versteht das ja auch nicht, irgendwann muss auch irgendwie der, der Stressabfall da sein und, und dann möchte man sich ein bisschen ausruhen. Aber gerade auf dem Thema müssen wir alle gemeinsam, da sitzen wir alle in einem Boot, nämlich das heißt Welt, ja, dieses Boot, in dem wir sitzen, da müssen wir einfach wirklich mit viel, viel Druck weitermachen. Und das... Kammer bieten wir uns natürlich auch an, hier auch entsprechend mitzuarbeiten, gerade weil das eben ohne Fachkompetenz nicht geht. Wir werden irgendwann einmal ermitteln, sollten irgendwann ermitteln, wie viel CO2 darf in einem Gebäude stecken, damit es nachhaltig ist. damit wir nur mehr eine Erde pro Jahr verbrauchen, nicht drei, ist derzeit in Europa der Fall.
0: Dr. Luxberger, Sie schätzen ja, habe ich mir in der Recherche flüstern lassen, das Unabhängige und das Konstruktive an Ziviltechnikern und Ziviltechnikerinnen. Kritik ja, ist ja auch, wie wir heute mit den Vertretern hier in der Kammer merken, natürlich auch die Aufgabe der Vertreterinnen in der Kammer. Wie gehen Sie persönlich mit der Kritik um?
3: Ich versuche sie nicht persönlich zu nehmen. Es gelingt mir mal besser, mal schlechter, aber es wird besser. Für mich ist es einfach ein großes Spannungsfeld, weil ich sehe, wie viel Arbeit da hineingesteckt wird, wie viel konstruktive Zeit hier investiert wird. Bei der Menge an Dingen war mir einfach immer wieder bewusst, okay, man kann nicht alles jetzt im Zuge dieser Novelle so perfekt lösen, wie es sein sollte. Das war immer so ein, das ist immer im Hinterkopf gewesen. Das ist wahrscheinlich immanent mit diesem Thema. Es ist uns die Lust nicht vergangen und wir werden da weiter arbeiten und hoffen auch weiterhin auf die Unterstützung und die
0: Zusammenarbeit mit der Kammer. Zu den einzelnen Novellierungspunkten, vielleicht kann man da ein bisschen genauer eingehen. Wir haben vorab ja auch miteinander ein bisschen gesprochen, ich
1: hätte mir jetzt gedacht, zum Beispiel § 118, da haben wir konkrete Fragestellungen zu der Formulierung in der Fassung des Entwurfes gestellt. Und im Zuge der, der Überarbeitung mit Hilfe dieser Fragestellungen konnte festgestellt werden, so ist der Eindruck nach außen entstanden, dass es zwar auf der einen Seite, also Magistratsdirektion und auch immer 64, das Ziel zwar ganz klar vor Augen waren, aber wenn man dann die Kritik der und die Überlegungen der Kammer mit berücksichtigt hat, es dann doch noch eine Nachschärfung gebraucht hat, um klarzustellen, wie muss man das formulieren, dass es auch dann hier ankommt. Konkret, also... Die Einzelbausanierungen war uns nicht ganz klar, wie man die nachweisen kann, wie das äh, im Bauwerksbuch denn äh, dokumentiert werden kann. Und die Novellierung nach der, also quasi nach der Entwurfsfassung, die Überarbeitung geht auf das ein. Also es wird nicht anders gehen, als dass man zuerst ein Sanierungskonzept macht und dann diese Einzelbauteilsanierungen entsprechend diesem gesamten Sanierungskonzept umsetzt. Und auch dann dokumentiert, dass man das also so gemacht hat. Und dann hat also auf beiden Seiten die Sicherheit gegeben, dass man da konform ist. Und äh, da muss man dazu sagen, wir haben das natürlich aus verschiedenen Seiten beleuchtet. Einerseits ist das eine Erschwernis. Gleichzeitig haben wir uns aber zum Ziel gesetzt, dass wir ja uns nicht die Sanierungen der Gebäude, der älteren Gebäude oder der Bestandsgebäude mit Einzelbauteilsanierungen verbauen, die nicht dem Sanierungskonzept entsprechen, sondern dass wir alle in die richtige Richtung gehen. Das müssen wir da natürlich vorrangig sehen.
2: Auch da hatte die Kammer in ihrer Stellungnahme eigentlich gemeint, dass es vielleicht auch irgendwann an der Zeit ist, und ich weiß, das ist vielleicht gar nicht einfach, ist mir klar, auch die Bordung vielleicht einmal grundsätzlich noch einmal anzugehen wir haben schon so viele Paragraphen wo so, so viel geregelt ist und, und oft dasselbe oder das gleiche in verschiedenen Paragraphen mit verschiedenen Materien, dass es hochkomplex ist. Ich vermisse auch schmerzlich und die Kammer als solches vermisst schmerzlich ein Glossar. Was ist denn überhaupt ein gebäudetechnisches System bei Änderungen an gebäudetechnischen Systemen? Das könnte der Lichtschalter sein, aber den meinen sie sicher nicht, sondern sie meinen äh, die Ölheizung oder die Gasheizung oder was auch immer. Wahrscheinlich. Ja, Aber es steht einfach nicht da. Das hat ja die Kammer auch angemerkt, dass diese Begriffe leider alle nicht definiert sind. Und äh, da könnte man natürlich jetzt auch was sagen. Ja, ihr seid ja in der Praxis, ihr habt ja Sachverstand, ihr wisst ja, was ein gebäudetechnisches System ist. Die Vorarlberger haben das äh, definiert und da gehört tatsächlich natürlich äh, die Lichtanlage äh, dazu. Warum auch nicht? Ist auch ein Teil eines gebäudetechnischen Systems. Aber wenn ich dort die Glühlampe austausche, gegen eine LED-Beleuchtung, glaube ich, wird nichts dagegen sprechen. Warum muss ich dann ein Sanierungskonzept vorlegen? Je schneller die das machen, desto besser, ja, ohne irgendwelche Konzepte, behaupte ich einmal. Zum Beispiel, beim Licht alternative, hocheffiziente Systeme einzusetzen. Und ich weiß schon, dass es so nicht intendiert ist. Ich will da jetzt auch nicht äh, irgendeinen Fall konstruieren, den es so da draußen gar nicht gibt. Aber ich finde halt, und es wundert mich nicht. Ja, wenn man das alles in einem einzigen Paragrafen dann lösen will, dann kommt man dort entweder über drei Seiten. Das ist hochkomplex. Wie soll man Häuser sanieren? Was äh, darf nicht passieren, dass wir uns Maßnahmen äh, für die Zukunft absperren, indem wir sagen, wir, das habe ich erst gestern so gemacht, jetzt können die nächsten 20 Jahre leider keine Wärmedämmung mehr draufgeben aus Haus. Vollkommen richtig. Aber das ist komplex und das wird wahrscheinlich in einem Paragraphen, der wirklich für die Praxis tauglich sein soll, wo jeder weiß, was zu tun ist, das geht einfach nicht in drei Absätzen. Das wird man nicht schaffen, meiner Meinung nach. Und ich glaube, da müsste man auch diskutieren, welche Teile der Bauten wir vielleicht einmal grundsätzlicher aufrollen sollten, damit alle diesen modernen Anforderungen, wir bekommen ja weitere Anforderungen dazu über die Lifecycle-Geschichte, über wie sollen wir überhaupt Gebäude abbrechen. Es geht ja nicht nur darum, ob ich sie abbrechen darf oder nicht, sondern wie werden sie abgebrochen, wie werden sie weiter genutzt, welche Nachweise sind dazu bringen Wahrscheinlich erfordert das in größeren Bereichen einfach eine Neuordnung dieses Rechtswerks. Das wäre meine persönliche Einschätzung, aber Sie sind die Spezialistin, da rede ich Ihnen sicher nicht rein.
3: Ja, es ist die Frage, ob das eine Frage von Spezialisten ist, weil natürlich klingt es immer verlockend, dass man sagt, man macht das alles neu, man strukturiert das neu, das ist sicher ein Ansatz und demer immer eine Frage von Zeit und Ressourcen und wir haben im Vor der auch äh, uns überlegt, dass wir vielleicht aus Sicht der Baubehörde auch einmal überlegen, okay, mit welchen Bestimmungen gibt es aus der Auslegung besonders viel Diskussionsbedarf? Ja, das kostet alles auch Zeit, was ja dann wieder zu Verfahrensverzögerungen etc. führt, wo man eben schauen kann, okay, welche Bestimmungen sind denn besonders wert? Einfach noch einmal sich zu überlegen, ob man die neu fasst oder ob man die einfach überarbeitet, damit sie klarer werden. Sie themen Gebäudehöhe, Vorbauten etc. Ich kann es nur sagen, dass es so ist und wir
1: werden das einfach für die nächsten Novellen uns dann anschauen. Die Frage ist ja auch nicht nur die Entwirrung der einzelnen technischen Anforderungen. Wir haben ja auch ein Wirrwarr von gesetzlichen Bestimmungen wie in sich. Wir haben jetzt das UNESCO-Welterbe drinnen. Wir haben Bestimmungen, die mit Bundesgesetzen wieder korrelieren. Das Mitrechtsgesetz wird zwar nicht angesprochen, aber ist mit berücksichtigt in dieser Bauern. Viele andere bestehen. Seveso-Richtlinien also, äh, war in der letzten Novelle. Also viele EU-Richtlinien müssen umgesetzt werden. Die Paragraph § 104a, bc, mhm. das ist eine EU-Richtlinie, die umgesetzt werden muss, die eigentlich in diesem Gesetz nicht wirklich passend ist. Sie hat besser in die OEB gehört. Aber das macht es eigentlich nur noch komplizierter, und auch schwieriger umzusetzen, denn für UNESCO-Welt ist ja nicht nur die Baupolizei zuständig.
3: Das hat sicher viele Auswirkungen für die Baupolizei,
1: weil die eben für die Vollziehung der
3: Bauordnung zuständig ist. Aber aus einem anderen Blickwinkel zeigt es halt natürlich, dass es nicht nur der Wiener Landesgesetzgeber ist, der da in der Hand hat, was da quasi die nächsten Themen sind, die angegangen werden, sondern eben von der EU-Seite viele Themen kommen. Und die Trinkwasserrichtlinie ist ein gutes Beispiel. Wir haben uns da im Vorfeld versucht, auch mit dem Bund in Austausch zu gehen, weil wir einfach am Anfang der Ansicht waren, dass das eigentlich eine Bundesgeschichte ist und dass das auf Bundesebene besser verankert ist. Ist. aber ja, das ist halt auch nicht so einfach immer oder so klar, da gibt es halt unterschiedliche Auffassungen, wer dann zuständig ist. Am Ende des Tages schaut die Kommission nur drauf, bis wann wird es umgesetzt und es gibt ein Vertragsverletzungsverfahren und die Bundesländer haben sich dann darauf verschieden, dass man es auf Bundesländerebene umsetzt und das führt dann halt wieder dazu, dass die Gesetze länger werden, aber das ist immer bedingt in der eigenen Macht mhm. leider, weil es macht die Regulatorien immer umfangreicher und schwerer vollziehbar.
2: Wenn man schon so eine hochkarätige Spezialistin in der Kammer hat, dann würde ich gerne die Frage stellen. Es wurde ja schon angesprochen, ich gehe jetzt als Ingenieurkonsulent wieder auf die technische Ebene. Der Einsatz von hocheffizienten alternativen Systemen, den die Bordnung verlangt, wenn eine entsprechende Renovierung ansteht, den kann man ja nur unterstützen. Aber Und es ist auch klar, dass sie den alleine in der Bauordnung nicht schaffen. Es wurde ja angesprochen. Wenn der Mieter seinen Gasherd einfach behalten möchte, weil er auf dem seit 30 Jahren kocht und der eheherd der ist nichts, da wird der Kaffee oder der Kuchen oder was auch immer nicht ordentlich, dann ist die Umstellung eigentlich gestorben. Oder sie bauen zwei Systeme ein, suche für das suche Heizsystem. Und zum Kochen haben wir halt noch drei Gasherder in dem Haus. Das ist natürlich finanziell eine Niederlage und, und kann man nicht machen, wenn das noch irgendwie wirtschaftlich betrieben werden soll, das Haus. Und klarerweise ist dass Sie in der Bauordnung oder als Stadt Wien hier gar nicht eingreifen können, weil da muss ich ins Mietrecht hinein. Da muss ich vielleicht auch einmal, wenn von zehn Wohnungseigentümern nur einer beim Gasset bleiben will, ich sage das jetzt bewusst als Beispiel, da muss ich auch den vielleicht einmal überstimmen können. All diese Dinge, da können Sie als Stadt Wien aus meiner Sicht, soweit ich die Gesetze verstehe, gar nicht angreifen. Da sind Sie von anderen abhängig, in dem Fall von Bundesgesetzen. Gibt es da so eine Taskforce bei uns in Österreich, die sich das genauso umfassend anschaut, weil es ist ja nicht nur, Wien hat ja nicht alleine das Problem, die Grazer und die St. Pöltener und die Innsbrucker haben ja alle dasselbe Thema aus meiner Sicht. Vielleicht nicht mit dieser Kraft wird es dort bearbeitet, wie es die Stadt Wien Gott sei Dank jetzt angeht, das möchte ich schon konzidieren. Gibt es da so eine Art Taskforce, die sich anschaut, okay, das greift in die und die Gesetzesmaterien ein, die müssen wir alle irgendwie parallel mitziehen, weil sonst sehe ich ja so 2040, wie soll ich sagen, als gelernter Österreicher, da bin ich jetzt vorsichtig, ob uns das gelingen kann.
3: Eine Taskforce ist mir jetzt nicht bekannt, aber so Ähnliches oder was in die Richtung geht, war ja das EWG auf Bundesebene, wo es mittlerweile einen Entwurf und eine Regierungsvorlage gibt, da gab es auf Bundesländerebene regelmäßige Arbeitsgruppensitzungen. Da gab es ein eigenes technisches Gremium, das sich mit den technischen Dingen beschäftigt hat. Es gab eine Arbeitsgruppe Recht, die sich mit den rechtlichen Dingen beschäftigt hat, wo man natürlich die Grenzen ausgelotet hat und festgestellt hat, gut, das muss im GWG geändert werden, im Gaswirtschaftsgesetz oder das muss im Mitrechtsgesetz geändert werden, damit eben die Dinge umgesetzt werden können. Sicher betrifft es alle Bundesländer in gewisser Weise, aber ich glaube gerade also es betrifft sie recht unterschiedlich und die Schwerpunkte sind unterschiedlicher. Aber als
2: Zeitungsleser hört man doch, dass es also das ist zurückgestellt. Also offenbar ist nicht beschlossen. Und ich merke nichts davon, dass sich im Mitrechtsgesetz oder so eine ähnliche Diskussion entspielt, was man hier als Eingriff tut muss als Mieter was man vielleicht nicht mehr dulden muss, das ist ja auch alles in Ordnung, man muss natürlich mhm. beide Seiten Anschauen. Was wir halt auf
3: Landesebene machen können, und das haben wir schon mit der Novelle und mit der Änderung im 118 auch gemacht, dass man eben die OIB-Richtlinie 6, die ja schon sehr viel regelt in Bezug auf hochheftige alternative Systeme, dass wir das besser verschränken und den 118er eben dahingehend anpassen, dass das im Vollzug auch klar ist, dass das bei Neuzug und Umbauten zu verschränken ist. Das
2: verstehe ich meine Message ist nur sie kommen in die Häuser nicht rein. Ich verstehe, dass das die Stadt Wien allein gar nicht regeln kann. Das geht sich nicht aus.
3: Man, wie Sie wissen, ist die EPPD, also diese gebäude auf EU-Ebene ist ja in Überarbeitung, die ist angekündigt in Kürze, dass sie veröffentlicht wird. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Auslöser ist, auch dass hier wieder Bewegung bei dem Thema
0: entsteht.
2: Das heißt, wir dürfen noch Hoffnung haben.
0: Ich habe Hoffnung.
2: Okay, alles klar.
0: In unserem Alltag hier in der Kammer kommen immer wieder Beispiele oder auch Diskussionen zu diesen komplexen. Abläufen, Stichwort WUXEA-Bestätigungen, Bauwerksbuch, Ortstagse und Datenschutz. Wir hatten es vorhin auch mit dem Vizepräsidenten kurz schon im Vorgespräch zu den Optimierungspotenzialen bei Gebäuden vor 1945. Was hören Sie da am öftesten, wenn man das so fragen kann? Was, was kommt da am meisten? Wer wird an Sie herangetragen? Also in, in den Kontaktgesprächen mit der Kammer wird regelmäßig eben diese WUXEA-Thematik angesprochen
3: im Zusammenhang mit den Einreichunterlagen, wo jetzt im Zuge der Vorbereitungsarbeiten auch an einer Lösung gearbeitet wurde. Die hat es leider am Ende dann nicht in die Bauordnung einfließen können, weil die IT einfach noch nicht so weit war, dass man das im Gesetz so verankern konnte, aber es wird auf Vollzugsebene umgesetzt werden, sodass es hier zu Erleichterungen kommt. Es ist einfach so, dass die Themen ja bekannt sind oder man weiß, okay, da gibt es ein Problem. Es ist die Lösung einfach nicht einfach. Und gerade das ist ein Beispiel, dass man eben auch nicht nur auf Behördenebene das alleine lösen kann, sondern dass man dann wieder eine IT-Lösung braucht. Und das hängt vieles voneinander ab und das macht es einfach komplex. Aber zumindest das Thema Vuxia ist, glaube ich, schon zum Teil verbessert und, ja. und das geht noch weiter in die Richtung.
1: Ich habe das Gefühl, diese Baudenungsnovelle wird ja nicht von uns bestimmt, sondern von Politikern dann im Landtag und diese vertreten wieder ihre Wähler. Und es muss erst einmal bei der Bevölkerung überall angekommen sein, das Thema, die Sorge, die Angst, dass es dann einen Eingang überhaupt ins Gesetz findet. Da, wo sehr viele Anstrengungen passiert sind in dieser Bauordnungsnovelle, ist sicher eins davon die Kurzzeitvermittlung. Viele Menschen machen sich Sorgen, dass in Wien die Wohnungen, die eh schon knapp sind, dann auch nicht als Wohnraum zur Verfügung stehen, sondern der Kurzzeitvermietung und damit nicht den Wienern zur Verfügung steht. Und da wurden halt extreme Anstrengungen gemacht und damit haben sie ja, glaube ich, sehr, sehr viel zu tun gehabt. Einerseits hat die MA 37 noch viel mehr zu tun. Sie muss jetzt die Daten der Kutaxen auch mit beachten und ob die Wohnung, die da vermietet wird, über 90 Tage vermietet worden ist. Und datenschutzrechtlich ist das auch nicht einfach.
3: Die Idee der Verschränkung mit der Orts-Taxe-Verpflichtung bei der Kurzzeitvermietung war eigentlich, dass es eine Erleichterung für die Vollziehung sein soll, weil einfach damit klar ist, das ist eine touristische Vermietung, da entsteht eine Ortstaxepflicht und somit muss die Baubehörde nicht quasi hingehen und jemand auf frischer Tat ertappen, was einfach extrem ressourcenintensiv ist und auch nicht Aufgabe eines Werkmeisters in der MR 37 ist. Und da kommt dann natürlich der Datenschutz ins Spiel, weil einfach der Datenaustausch auch zwischen unterschiedlichen Behörden, Dienststellen, einer besonderen Regelung bedarf und das dann natürlich im Detail komplex wird und viel Abstimmungsbedarf auch wieder notwendig macht. Wer hat welche Daten, welche Daten helfen wem für
0: eine leichtere Vollziehung? Wir haben eingangs im Gespräch gehört, es also wurde von Sophie Ronage-Boldorf und von unserem Vizepräsidenten erwähnt, Ziviltechnikerinnen, Ziviltechniker schätzen natürlich die Expertise und die Arbeit der Wiener Verwaltung sehr hoch wir möchten auch weiterhin äh, Unterstützung und Zusammenarbeit anbieten. In welchen Bereichen ist die Beteiligung von Ziviltechnikerinnen und Ziviltechnikern besonders hilfreich? Man müsste wahrscheinlich umgekehrt fragen, weil es ist einfach, glaube ich, grundsätzlich sehr, ähm, bei allen Themen ist die Expertise
3: sehr hoch und der fachliche Blick von außen sehr wertvoll. Daher kann es schwer auf einzelne Themenbereiche beschränken oder möchte ich auch nicht auf einzelne Themenbereiche beschränken für uns, wie immer wieder gesagt wird, nach der Novelle ist vor der Novelle und wir wollen jetzt einfach die nächsten Wochen uns noch anschauen, was war der Prozess, was ist gut gelaufen, was wollen wir wieder so machen, was wollen wir vielleicht beim nächsten Mal anders machen. Die vielen Vorschläge, die von der Kammer eingebracht wurden, da würden wir einfach noch einmal den Austausch schätzen, dass man noch einmal drüber spricht, okay, was waren die Überlegungen, warum Dinge nicht umgesetzt wurden oder wo muss man vielleicht noch eingehender diskutieren, dass man da einfach das noch abschließt und dann einfach mit den neuen großen
1: Themen, die schon angesprochen mhm. wurden? Ja, unsere Themen sind ja eh breit gefächert. Eines, äh, Peter Bauer als Ingenieur macht uns als Architekten ja den, auch ein bisschen den Vorwurf, dass wir hinsichtlich der Stadtbildthemen uns da mehr einbringen sollen. Mhm. Und äh, wir sind ja der Meinung, dass uns auch dafür auch das Werkzeug gegeben werden soll. Also wie gestalten wir denn die Stadt, was sind die architektonischen Qualitäten, die städtebaulichen und architektonischen Qualitäten, die in Zukunft in der Bauordnung auch verankert sein müssen, damit wir das Werkzeug haben, aus unserer wunderschönen Stadt auch weiterhin eine qualitätsvolle und lebenswerte Stadt auch auf Architekturkultur, baukulturmäßiger Sicht äh, zu schaffen. Das ist ein wichtiges Thema. Und äh, wie auch der Peter schon gesagt hat, ähm, Klimaschutz äh, ist das ganz wichtige Thema, dem untergeordnet ist die Klimawandelanpassung, weil so wie es jetzt ausschaut, werden wir ja die Klimaziele nicht erreichen. Also müssen wir die Klimaanpassung äh, möglichst zügig voranschreiten lassen und die Klimaziele aber dabei nicht außer Acht lassen. Und die Verfahrensvereinfachung Beschleunigung gehört überall dazu. Über die kann man, glaube ich, immer weiter diskutieren und einfach immer wieder darauf
3: hinschauen. Bei der Novelle war einfach schon auch wieder aus logistischer Sicht die Herausforderung, einfach zu trennen, was hat die Ursache im Vollzugsbereich oder hat einfach auch die Ursache im Ressourcenbereich mit den vorhandenen Ressourcen? Und was kann wirklich auf gesetzlicher Ebene geändert werden, dass es zu schnelleren Verfahren führt? Dadurch, dass einfach die Verfahrensbeschleunigung, glaube ich, in allen Novellen der letzten 20 Jahren immer wieder ein Thema war, ist da auch auf logistischer Ebene dann irgendwann, was die Verfahren betrifft, wird es irgendwie schwieriger. Aber ich glaube einfach, ein Ansatz für eine nächste Novelle oder bei einer nächsten Novelle kann sein, dass man sich wirklich, wo sind die Bestimmungen, wo man am meisten darüber diskutiert, wo es vielleicht am meisten Auslegungs- oder Diskussionsbedarf gibt, dass man sich die anschaut, damit eben für die Vollziehung der Beratungsaufwand kleiner wird und auch für die Planerinnen und Planer die Rückfrage oder dass man das vielleicht auf der Ebene senken kann, wäre so ein Ansatz.
2: Ich möchte zum Stadtbild vielleicht schon kurz Stellung nehmen. Als Ingenieurkonsulent würde ich nie der Sektion nach irgendeine eine Anregung geben, wie sie das Stadtbild in der Bauordnung abbilden soll. Meine Stellungnahme dazu wäre, dass jetzt das Stadtbild vor 1945, die Gebäude, die vor 1945 gerichtet wurden, extrem geschützt ist, was man gut finden kann. Die ketzerische Frage, die ich mir erlaubt habe, warum... Genau 45 war im Krieg die letzte schützenswerte Architektur. Und warum nicht 47? Warum nicht 52? Warum nicht 63? Und die übergeordnete Kritik, die ich da habe, wäre: Man kann aus meiner Sicht und man muss eigentlich heutzutage über den Abruf von Gebäuden nachdenken, ob der gescheit ist, weil das wichtige Rohstoffressourcen sind, jedenfalls. Das heißt, einfach abbrechen und sich nicht überlegen, was man mit dem Gebäude noch macht, das ist für mein Gefühl vorbei. Und das sollte dann aber bitte alle Gebäude treffen, ob das Gebäude aus 2010 ist, was wir alle nicht hoffen, aber vielleicht aus irgendeinem Grund abgerissen werden soll, oder aus 1902. Ja, da gibt es keinen Unterschied in der Ressourcendarstellung der Gebäude. Und insofern hätte ich da gern auch wieder eine mehr lebenszentrierte Analyse vorgestellt. Es ist immer schlecht und wir unterstützen das, kann man ja nicht, wenn wir in der Bauung Methoden finden, statt Ziele. Es ist einfach eine Methode zu sagen, vor 45, die Gebäude erachte ich für besonders wichtig und die nach 45, das steht da nicht drin, aber das könnte ich ja dann auch herauslesen, die sind dann vielleicht weniger wichtig. Das Ziel muss doch sein, zu beweisen, dass das Neue, was ich dort plane oder das Umgebaute oder das Zugebaute nachher besser ist für die Umwelt als das Gebäude vorher. Und wenn man das so formulieren würde und wenn man da vielleicht noch Messlatten hineinlegt, also sprich, du musst mindestens die und die Zielwerte rein, damit nicht eine Kleinigkeit an Veränderung vielleicht schon ausreicht und das aus anderen Gründen tatsächlich nicht angemessen ist. Also wenn ich Messlatten auch definiere, dann glaube ich, dann findet das die volle Unterstützung der Kammer, weil wir brauchen Ziele die für alle gleich sind und wir wollen aber die gesamte Kreativität, die wir in unserem Berufsstand haben und die auch die ganze Baubranche als solche hat natürlich, inklusive der Behörde. Ja, die ist ja auch sehr oft dabei, kreative Vorschläge auch zu unterstützen, mitzudenken, wie kann man das noch unterstützen, auch von Behördenseite, das ist ja alles der Fall, dass wir dann genau dort auch Innovation sehen. Du hast das gesagt, Statt Stadt, die immer heißer wird, wird Maßnahmen brauchen. Wir müssen vielleicht über unsere Abstände nachdenken, wenn wir Stadt verdichten wollen. Und man sieht ja das in wirklich heißen Städten. Da rücken die Häuser dann näher aneinander, damit sie sich noch beschatten. Das muss man natürlich abwägen. Ich möchte da jetzt nicht sagen, du die Abstandsregeln einfach auf die Hälfte runter und das ist alles richtig. Ja. Keinenfalls möchte ich das so sagen, aber man darf da keine Schallkarten machen. Man muss meiner Meinung nach alle diese Punkte wirklich diskutieren.
1: Ich sehe es als eine Herkulesaufgabe, du hast es angesprochen. Ja. Das Stadtbild, so wie das in Zukunft sein wird, ist sicher nicht das Stadtbild, das wir gewohnt sind oder das vor 1945 einzufrieren ist. Wir arbeiten ja schon seit 2018 sehr stark daran. Nicht die Gebäude von 1945 an sich, wie du es angesprochen hast, ist der Schützenswerte und das nur für das Stadtbild, sondern eben, was bedeutet denn die Qualität? Es ist nicht nur, du hast jetzt gesagt, das Gebäude, du hast das auf das Objekt fokussiert. Nein, das Umfeld, die Infrastruktur, die dazu gehört, muss mit berücksichtigt werden, wenn ich ein Gebäude abbreche oder nicht abbreche. Es kann für das Stadtbild das Wort Stadtbild ist schon ein Problem, ja, weil es bedeutet ja wieder nur die Zweidimensionalität. Wir sehen ja die Stadt an und für sich als mehrdimensional, nicht nur dreidimensional, sondern mehrdimensional. Es hat ja viele Funktionen zu erfüllen. Und da sind wir mit vielen aus der Kammer, die sich da einbringen, am Arbeiten da Wege zu finden, wie man das auch dann letztlich in eine Bauordnung hineinschreiben kann, dass diese mehreren Dimensionen, sich abbilden, dass die graue Energie, die sich in diesen Häusern abbildet, dass die Leistbarkeit, die damit auch mitbedacht war, sich abbildet. Und in erster Linie aber, wir wollen eine Stadt, die weiterhin funktioniert und die nicht Grünland braucht, um erweitert zu werden, sondern die das, was sie an Ressourcen in der Stadt drinnen hat, die schon verbaut sind, die Infrastruktur, dass die weiter genutzt wird.
2: Ich möchte es wiederholen, weil Abbruch immer so ist, man hat irgendwas und dann schmeißt man das weg. Genau das soll nicht passieren. Die Lösungen, die wir heute am Markt haben, lass eine Fassade stehen, spritz sie mit Kunstharz hoch, damit sie eben alles aushält, was man sonst noch dem... Superkleber. Ja, mehr oder weniger. Und die CO2-Bilanz darf man sich dann in Wirklichkeit nicht anschauen. Ja, und, und ich möchte mich, wie gesagt, auf die Ebene der Stadtbilddiskussion nicht einlassen. Da gibt es sehr viel Befugtere als mich, aber was uns als Kammer auch fehlt, ist auch ein Abwägungsparagraf. Man kann immer nur das vorhandene Stadtbild urteilen, aber nicht dass es vielleicht neu durch das neu geschaffene Haus besser wird. Diese Abwägung ist nicht möglich, weil sie in der Bauordnung noch gar nicht vorgesehen ist. Und auch das, eben wenig zielorientiert, methodisch Verdacht, wir haben einen Anfangsverdacht hier, dass das Vorhandene jedenfalls besser ist für das Stadtbild, wenn man es nicht abbrechen darf, als es ein neues jemals sein könnte. Das kann schon logisch nicht richtig sein. Es mag im Einzelfall nicht gelingen. Ja, es kann sein, dass das neue Konzept tatsächlich schlecht ist als das Vorhandene. Das möchte ich jetzt auch hier nicht diskutieren Sind als Ingenieur konsulent. Aber dass es nicht gehen kann, das kann logisch nicht der Fall sein. Es muss auch Entwürfe geben, die besser sind als das bestehende.
1: Also, das ist vielleicht jetzt aber ein gutes Beispiel. Also, wir haben eine Herkulesarbeit, ja? die ist noch ja. nicht bewerkstelligt und dazu müssen wir aber auch die Gesellschaft mitnehmen. Derzeit ist glaube ich der Boden noch nicht wirklich fruchtbar für solche Ideen. Das ist eine lange Arbeit, deswegen sage ich Herkulesarbeit dazu. Aber ich glaube, in dieser Beordnungsnovelle ist, ich glaube, da ist Ihre Mitarbeit ganz wesentlich dabei gewesen. Nach der Begutachtungsphase ja doch der § Paragraph 69 hinsichtlich des Bestandsschutzes verändert worden. Da ist eine zusätzliche Möglichkeit des Abweichens hinzugekommen. Vielleicht, weil wir so intensive ähm, Gespräche geführt haben und Vorschläge gemacht haben. Also mit dem neuen § Paragraph 69 Absatz 3a können wir jetzt auch... Ausnahmen beantragen, die dem Bestand dienlich sind.
3: Naja, es ist ähm, der Begutachtungsentwurf, ist, das steht am Ende des großen Prozesses, wo man irgendwann sagen muss, zu dem Zeitpunkt muss mal ein Entwurf, der politisch getragen wird, veröffentlicht werden. Und dann gibt es halt natürlich die Möglichkeit, die Öffentlichkeit einzubinden oder die wird eingebunden und ich habe schon oft gehört, so naja, bringt das überhaupt was, dass man dann noch was einmeldet, steht eh schon alles fest, ist eh schon alles ausgemacht, aber ich glaube, dieser Prozess, wie es jetzt gelaufen ist, zeigt, dass es eben schon was bringt, dass man da einfach seine Bedenken oder Anregungen einbringt, die werden gelesen, werden ernst genommen und führen auch, wie man am Beispiel von § 69, am Beispiel von Paragraph § 85, Paragraph § 118 sieht, zu einer Veränderung. Man kann jetzt sagen, Naja, warum habt ihr es nicht gleich so gemacht und so in die Begutachtung geschickt. Ja, es ist eben ein Status Quo zu einem bestimmten Zeitpunkt. Es war ein umfangreiches Projekt und ja, es wäre schön, wenn es perfekt in Begutachtung geschickt werden könnte. Das ist leider nicht die Realität und von dem her, glaube ich, ist es trotzdem eine gute Sache, dass man einfach die Begutachtung noch einmal nutzt, um hier die Qualität zu verbessern und eben den Bedenken aus der Praxis. Und es waren ja nicht nur Bedenken, es waren ja sehr viele positive Rückmeldungen auch, die bestätigt haben, dass es in die richtige Richtung geht, dass es sinnvolle Dinge sind, die hier umgesetzt werden, dass das Begutachtungsverfahren eben diesen Stellenwert hat und hier ein großer Hebel
1: auch noch ist im Gesetzgebungsprozess. Wie Sie es jetzt gesagt haben, es gehört zum Prozess dazu, dass man mit der Begutachtung auch noch Verbesserungen, in die Bauordnungsnovelle in den Entwurf hineinnehmen kann. Wir sind eigentlich bis zum Beschluss, es sind ja zwei Abänderungsanträge gekommen. Genau,
0: genau. Ja, in dieser Stunde der Bauordnungsnovelle heute, dieses Gespräch, das wir geführt haben, zum Abschluss ähm, Dezember 2023, jetzt rund um Weihnachten noch dazu. Vielleicht gibt es ja für eine 2024 einen Wunsch, einen Appell, was jetzt hier und heute noch gesagt werden muss, weil übermorgen geht es ja weiter, nicht? <lacht> so viel ronage -Poldau. Ja, also ich glaube, wir haben eine
1: gute Basis geschaffen, um Vorschläge machen zu können, die auch gehört werden. Wir haben, glaube ich, auch ein Verständnis aufgebracht oder zumindest vermittelt, dass wir es jetzt auch verstehen, wie denn so ein Prozess abläuft und wie komplex das ist, ja? wie viele Leute da mitreden, was alles zu berücksichtigen ist. Und ich glaube, das ist eine gute Basis und ich wünsche mir, dass wir auf dieser Basis weiterarbeiten und konstruktiv weiter an, wie ich schon gesagt, vor der Bauordnungsnovelle ist es jetzt, weil es auch die Bauordnungsnovelle ist, dass wir da konstruktiv weiterarbeiten können und unsere Herkulesprojekte auf die Beine stellen könnten. Das wäre mein Ziel. Dr. Kluxberger. Ja, also es war ein
3: Riesenprozess. Es war eine Herkulesaufgabe. Wir sind jetzt froh, dass das jetzt quasi einfach beschlossen wurde und auch einmal da ein Punkt gesetzt wird, der gleichzeitig aber auch ein Strichpunkt ist, weil es geht weiter. Und ich glaube, gerade diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten, die es gibt, wir im Magistrat, in bestimmten Programmen, in der Vollziehung, die Kammer, die in gewisser Weise auch hier Visionen hat oder einfach sehr hohe Ziele steckt, ich glaube, gerade dieses Zusammenspiel ist total wichtig und fruchtbar und ich glaube, es braucht einfach beides. Weil, wie wir vorhin auch gesagt haben, die Bevölkerung, die Gesellschaft, es sind einfach die Geschwindigkeiten unterschiedlich und man muss irgendwie alle mitnehmen. Und die Baden-Württemberg-Welle 2023 hat viel umgesetzt. Es war ein erster Schritt, ein erster großer Schritt, aber es war nicht der letzte. Und wenn wir in diese Richtung weitergehen, glaube ich, wird uns wieder ein nächster Schritt Gelingen, der dann in Richtung, auch was vorhin angesprochen wurde, Kreislaufwirtschaft, Klimaschutz, Klimawandel, Anpassung, hier einfach Verbesserungen,
0: notwendige Verbesserungen bringt. Und abschließend unser Vizepräsident, Universitätsprofessor, Diplomingenieur Peter Bauer.
2: Ja, mein ans Christkind wer es so wurde zuerst erwähnt, derzeit wird diskutiert, ob die OEB-Richtlinie 7, nachhaltige Nutzung der Ressourcen, 2027 möglicherweise fertig ist. Und ich würde da gern. Das kann man sagen, mir wäre es sehr ja recht, wenn sie Ende 2024 zur Diskussion stehen könnte. Und ich hoffe sehr, dass die Stadt Wien sich einsetzt, dass hier wirklich das Tempo hoch ist. Und ich denke, ein Jahr, ich weiß, wie kurz ein Jahr wird, wenn man solche Dinge angeht, aber wir können in Wirklichkeit nicht bis 2027 warten, dass wir dann ein Werk haben, das dann erst vielleicht in der Fachwelt diskutiert wird. Sie sind es ja an der Bauordnung, es ist auch klar, man merkt es, wenn man dann alles formuliert, wenn man versucht, das wirklich in Paragrafen zu gießen, dann kommt die Fachwelt, dann kommt die Stellungnahme der Fachwelt. Das sind Prozesse, die auch noch etliches an Zeit brauchen. Das heißt, wenn wir da nicht bis Ende des nächsten Jahres wirklich einen sehr, sehr tragfähigen Entwurf haben, dann sehe ich für 2027 schwarz und Insofern gefällt mir das nicht. Ich weiß seit zwei Jahren, dass 2027 die Europäische 7 kommen wird, aber da braucht man Meilensteine dazwischen, wie ich Ihnen nicht erzählen muss. Sie wissen das genau. Und ich hoffe sehr, dass wir da vielleicht auch gemeinsam den Druck aufrechterhalten können, dass an diesem Werk ernsthaft gearbeitet wird in Österreich. Wir sind ja in Wien nicht allein auf der Welt.
0: Vielen Dank. Danke für Ihre Zeit. Danke fürs Gespräch. Danke Ihnen draußen fürs Zuhören, fürs Reinhören. Ja. Frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und wir hören uns wieder, ganz bestimmt, 2024. Tschüss, auf Wiedersehen.